0: Erinnerungsvermögen und Gedächtnis kultivieren Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung. Dies ist jetzt der 17. Vortrag. Es geht um Erinnerungsvermögen und Gedächtnis. Mein Name ist Sukhade von www.yoga-vidya.de es gibt ein schönes Buch von Swami Shivananda, das nennt sich Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung und dort beschreibt er verschiedene Techniken, um Erinnerungsvermögen und Gedächtnis zu kultivieren. Da gibt es recht viele Anregungen, ich will nur wenige dabei herausgreifen. Das eine wäre, sei bewusst bei dem, was du tust. Wenn das, was du tust, du nur halbherzig tust, dann kannst du dich schlecht daran erinnern. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der öfters nach seinem Schlüssel sucht oder nach seiner Brille sucht, dann kannst du dir vornehmen, wann immer du den Schlüssel ablegst, dann sei dir bewusst, wohin legst du ihn. Und wann immer du seine Brille irgendwo hinlegst, sei dir bewusst, wohin legst du die Brille. Du könntest es natürlich noch einfacher machen und sagen... Ich lege meinen Schlüssel immer dahin und ich lege meine Brille immer dorthin. Aber du könntest auch sagen, eine Gedächtnisschulung wäre es auch, jedes Mal den Schlüssel mal woanders hinzulegen und deine Brille woanders hinzulegen und deine Uhr oder dein Handy, Smartphone oder was auch immer woanders hinzulegen. Denn Gedächtnis, Erinnerungsvermögen wird auch kultiviert, indem du es tatsächlich nutzt. Und so könntest du zum Beispiel jetzt sagen, die nächsten Tage, ich werde bewusst Schlüssel oder Brille oder Handy oder was auch immer, jedes Mal woanders hin tun, werde es bewusst hintun und werde mich dann daran erinnern. Das zweite ist auch, wer an, angenommen du willst etwas lernen. Vielleicht machst du ja eine Yogalehrerausbildung mit und du willst die Sanskrit-Ausdrücke lernen und die Konzepte lernen. Eine wichtige Sache wäre, Interesse daran zu haben und dir bewusst zu machen, warum du es lernst. Es gab einen Psychotherapeuten namens Viktor Frankl, der hat gesagt, Menschen sind bereit, alles zu tun, wenn sie wissen, wofür sie es tun. Und so ist es auch mit Gedächtnis- und Erinnerungsvermögen. Wenn du weißt, warum du etwas lernen sollst, dann fällt es dir leichter. Angenommen, dir fällt es schwer, die verschiedenen Sanskrit-Ausdrücke zu wiederholen, dann kannst du überlegen, warum soll ich die lernen. Sie nur zu lernen, weil es vielleicht am Ende der Yogalehrerausbildung eine Prüfung gibt und die wichtigsten Sanskrit-Ausdrücke abgefragt werden, motiviert selten genug. Du könntest dir zum Beispiel sagen, erstens, es ist ein Erinnerungstraining, ein Gedächtnistraining. Und man weiß heute aus der Gehirnwissenschaft, dass Fähigkeiten, die man trainiert, stärker werden. Wenn du also systematisch dein Gedächtnis trainierst, dann bleibt auch langfristig dein Gedächtnis- und Erinnerungsvermögen da. Man weiß zum Beispiel, Menschen, die häufig etwas Neues lernen, werden erst später Neigungen zur Demenz haben. Währenddessen Menschen, die einen Beruf haben, in dem sie über mehrere Jahre nichts übermäßig Neues lernen müssen, die aus dem immer an den gleichen Ort im Urlaub fahren, die auch sonst sich nicht mit Neuem beschäftigen, die haben eine größere Wahrscheinlichkeit, früher ihre geistigen Kräfte zu verlieren. Aber der, der immer wieder Neues lernt, der entwickelt sein Gedächtnis. In diesem Sinne könntest du sagen, toll, dass ich jetzt viele neue Sanskrit-Ausdrücke habe. Es trainiert mein Gedächtnis. Schon deshalb ist es gut. Ich kannte zum Beispiel mal jemand, der hat eine der ersten yoga bei Yoga Vidya mitgemacht. Er hat vorher schon jahrelang Yoga geübt, hat er Yoga gemacht, er hat meditiert, Der gedacht, jetzt will er das weitergeben lernen. Und der hat sich erst furchtbar darüber aufgeregt, dass er jetzt so viel Sanskrit lernen muss, so viel Anatomie, so viel Physiologie und dachte, wozu das Ganze? Er wollte doch eigentlich nur Yoga üben. Er hat außerdem gesagt, seit hat schon in der Jugend hat er nicht eingesehen, irgendwas zu lernen. Aber er wollte Yoga unterrichten, er hat es ja auch schon vorher probeweise gemacht und hat wusste, er muss jetzt lernen. Im Lauf der, der Yogalehrerausbildung hat er die Sachen auch gelernt und nachher hat auch die Prüfung sehr gut bestanden. Nachher kam er überglücklich zu mir und hatte gesagt, das war jetzt die erste Prüfung in seinem Leben, die er so gut bestanden hat. Und dann hat er noch nachher gesagt, es hat ihm auch richtig Freude gemacht. Er, hat erst, er musste sich überwinden und dann hat er irgendwo gedacht, ja, ich habe mich bisher immer gewehrt, dagegen etwas systematisch zu lernen, jetzt will ich es mal anders machen. Er hatte sich engagiert und hatte jetzt Freude daran zu lernen und die Freude war so stark, dass er dann noch gedacht hatte, dann werde ich meinen werde ich meine Freude am Lernen noch weiter kultivieren, hat noch eine Heilpraktiker ausbildung gemacht und die ist gar nicht so einfach und hat dann auch die Prüfung zum Heilpraktiker bestanden und ist dann so eine Mischung aus yoga geworden, Heilpraktiker und hat noch zwei, drei andere gute Sachen integriert. Es ist also eine Frage des Trainings und auch des bewussten Annehmens. Also wenn du Freude bei etwas hast, dann kannst du dich auch daran erinnern, dann fällt es leichter, auch das zu behalten. Deshalb, wenn du etwas lernen musst, überlege, was ist das Gute daran? Ganz abstrakt könntest du sagen, es ist schon allein deshalb gut, weil ich langfristig klaren Kopf haben will und dabei ist es gut, immer wieder etwas Neues zu lernen. Egal, wofür es nachher gut ist. Zweitens kannst du auch überlegen, wozu es gut ist. Natürlich bei Sanskrit-Ausdrücken ist klar, die Sanskrit-Ausdrücke sind präziser, sie haben außerdem eine spirituelle Kraft, sie helfen auch, den Inhalt, wofür sie stehen, irgendwo intuitiv zu erfassen und zu ergründen. Es ist eine andere Sache, wenn du sagst, ich kultiviere meine Bodhi, als ich kultiviere meine Vernunft. In Bodhi schwingt sehr viel mehr mit, da ist etwas anderes dabei, eine andere Kraft. Daher mache dir bewusst, wozu es gut ist. Das zu lernen. Manchmal kannst du auch das, was zu lernen ist, weiter ausbauen, indem du mehr drumherum lernst, verstehst du auch das, was du eigentlich lernen willst. Du könntest auch überlegen, wie kann ich so lernen, dass es mir Freude bereitet. Das ist auch eine Überlegung. Wie kannst du das, was du lernen musst, mit Freude lernen? Eine nächste Möglichkeit ist natürlich auch, dass du mit Affirmationen arbeitest. Du kannst zum Beispiel dir sagen, ich freue mich darauf, das und das zu lernen. Ich freue mich darauf, das und das zu behalten. Ich freue mich darauf, das und das zu meistern. Oder du kannst auch sagen, im Unterbewusstsein, ich lege das jetzt hier und hier hin und ich und du, ich weiß es, ich werde es mich daran erinnern, dass ich das hier und hier hingelegt habe. Und angenommen, du hast etwas vergessen und du findest es nicht, könntest du auch dein Unterbewusstsein fragen. Du könntest sagen, liebes Unterbewusstsein, ich erinnere mich jetzt nicht, wo ich den Schlüssel hingelegt habe. Bitte sage mir bis in fünf Minuten, wo der Schlüssel ist. Bitte zeige mir bis, 10.06 Uhr, wo der Schlüssel ist. Sage das zwei oder drei oder fünfmal Mal und danach denke nicht mehr daran. Es wird dir höchstwahrscheinlich passieren, dass du in den nächsten Minuten wie von selbst dorthin gehst und plötzlich hast den Schlüssel entdeckt oder plötzlich fällt es dir ein. Probiere es aus. Dein Unterbewusstsein erinnert sich an so vieles und du kannst die Erinnerungen aus dem Unterbewusstsein herausholen, durch solche Affirmationen und dann durch Loslassen. Das waren ein paar Anregungen aus dem Raja-Yoga zum Thema Gedächtnis- und Erinnerungsvermögen kultivieren. Du findest mehr solcher Tipps in Swami Sivanandas Buch Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Artikel daraus findest du auch auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Dort kannst du zum Beispiel ins Suchfeld eingeben, Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Oder du kannst eingeben, Erinnerung oder Gedächtnisvermögen oder auch Gedächtnis kultivieren. Und du wirst weitere Anregungen bekommen in Form von Artikeln, Podcasts und Videos.